0: É, leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 3, O Céu. O homem é composto do corpo e do espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é um envoltório material que reveste temporariamente o espírito para cumprimento da sua missão na terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é tão somente matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Seu, sem o corpo, o espírito é tudo. A vida e a inteligência a vida em inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual de onde saiu para encarnar. Há, pois, o mundo corporal composto de espíritos encarnados e o mundo espiritual composto de espíritos desencarnados. O espírito, os seres do mundo corporal, pelo próprio fato do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda a parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe está assinalado. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos
1: boa tarde boa tarde a todos vocês que nos assistem pela internet a educação do corpo não, aqui não tem eu vou falar do corpo tanto físico né, esse que a gente está usando agora, tão, como também a questão do corpo espiritual né então, a, o que seria a educação do corpo na visão espírita? Né? É, quando nós, eu ontem até inclusive, a, a coincidência de alta da reencarnação falei, né? da necessidade que nós temos de reencarnar, de voltarmos aqui, alguns veem a, essa oportunidade como a, a terra em si, como escola, outros como hospital, enfim, mas a gente vem aqui para N fatores. Né? Cada qual nós aqui temos uma razão e estamos aqui novamente. Mas quando nós voltar, quando a gente volta, é natural que a gente não lembre da nossa vida passada. E isso faz com que muitos acham que a gente é só corpo, que não existe em mundo espiritual. Isso é coisa de fantasia, coisa de religião, de misticismo, porque a identificação com o corpo é tão forte que ele acha que é isso. Da... morreu acabou não existe nada não, não tem nada ah mas nunca ninguém voltou para para contar já voltaram mas ele não acredita né então ele vem então ele ele acha que o corpo é é o início e o fim da vida e nós entendemos por uma outra maneira diferente então nós espíritas ou espiritualistas né a gente sabe que o corpo da gente ele é uma bolsa de estudos na Escola da Reencarnação. Nós ganhamos uma bolsa, estamos aqui para novamente estudarmos e aprendermos uh, como a gente vai lidar com as vidas, os altos e baixos. Então, desde pequeno, a gente sempre, na família, a gente sempre é educado a ter a questão da higienização do corpo escovar o dente, né? pentear o cabelo, usar uma roupas limpas, etc, 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 etc. Tomar o banho, né? Apesar que a gente passa por uma fase, muitas vezes, quando é adolescente, a gente não quer tomar banho, a gente se escapa do banho, né? Então, mas a gente aprende, a gente é, é educado a olhar para o corpo e ter esse cuidado. Agora, quando a gente entende que esse corpo aqui, ele é, vai muito mais além do que apenas um corpo, que ele é um instrumento que a gente usa na reencarnação para o nosso aprendizado, aí a história já começa a se tornar um pouquinho mais diferente. Aí a gente vê que quanto que nós temos que ter o cuidado, quanto que a gente tem que trabalhar com, com ele. Existem diversos tipos de corpos, ninguém aqui é igual a ninguém, nem nossos, nossos irmãos são parecidos mas a gente não é igual. Por quê? Porque o espírito ali é diferente um do outro. Podemos ter afinidades, podemos ter simpatia ou não, mas o mesmo que a gente seja parecido, até o irmão gêmeos, aqui nós temos duas né, meninas gêmeas e elas são personalidades diferentes, uma da outra. Né, o corpo é parecido, mas a forma como cada um de nós ou cada um delas, dessas pessoas, vai olhar para o seu corpo, aí é que muda né, a história. Mas vamos lá. O materialista vai dizer que ele tem que aproveitar tudo que possa vir da vida, porque não vai ter outra. Então ele vai, muitas vezes, não são todos, tá, gente? Tem materialistas que pensam diferente e tem um cuidado diferente com o corpo. Mas muitos é, vai se deixar levar desenfreadamente pelos prazeres do corpo. Da vida, beber, usar droga, ter relacionamentos a mil. Não está nem aí, vou aproveitar mesmo. Vai que eu tenho uma doença, depois eu vou morrer. Então eu vou aproveitar tudo. Só que a gente, a gente sabe, nós espiritualistas espíritas, que isso né, pode ser que realmente leve ele a uma doença mais grave. Por quê? Porque a questão que ele não está educando o não está educando o corpo dele. O nosso corpo aqui, ele é apenas um instrumento. Certo? Quem comanda somos nós, espírito. Quando a gente fala assim, ah, ah cara, o, o espírito é forte, mas o corpo é fraco. É ao contrário. O espírito que é fraco. E o corpo vai porque o espírito quer. Porque, como eu disse aqui na leitura, nós estamos no corpo. E mais do que que responsabilidade nós temos que fazer jus ao corpo que nós temos. Mesmo que você não goste muito da sua aparência. Mesmo que você ache que... Ah, eu, eu poderia ter vindo mais bonito, né? mais alto, mais magro, mais gordo, sei lá. Eu poderia ter vindo assim, bem assado. A gente sempre tem as reclamações, né mas é o corpo que nós temos. E é esse corpo que a gente tem que dar valor. Um valor, claro, dentro da medida, né? Do, da, da lógica e da razão. Né? Não vamos se apegar tanto ao corpo. Mas a gente tem, a gente tem que fazer o jus ao corpo que a gente está usando hoje. E aí começa com como? A gente começa a, a, a questão de ser bombardeado pela cultura familiar, e aí às vezes a cultura familiar, dependendo da família, a família pode ajudar ou pode desencaminhar, né? aí a gente acaba às vezes usando é, bebida alcoólica demais, em excesso, a gente acaba é, tendo a gula da comida em excesso, a comida, né? A gente come demais. A gente acaba tendo é, uma visão de vida pessimista, às vezes, por conta, às vezes, da influência de parentes, da mãe, ou do pai, ou de irmãos. E aí a gente começa a meio que se perder nesse caminho. E aí o nosso corpo, obviamente, vai reclamar. Se eu tenho qualquer tipo, né de vício, ou de alguma dificuldade em relação ao meu corpo, seja por algum uso de alguma coisa que está me fazendo mal, eu vou ter consequências. E não vai ter ninguém que possa mudar a não ser eu mesmo. Existem doenças que são do pretérito, que nem eu falei ontem, que vêm de vidas passadas, por consequências de vidas passadas, e a gente quando reencarna, a gente traz algumas doenças para nos equilibrarmos para nos educar daquilo que a gente fez em excesso no pretérito existem essas, essas é, doenças de origem pretéritas né, que são advindas dos desajustes que nós cometemos no passado mas tem outras e essas que eu quero falar que são causas aqui de hoje aí a responsabilidade que muitas vezes nós temos com o nosso corpo. A começar usando, por exemplo, abusando da bebida alcoólica. Tem pessoas, eu já tomei, já bebi, já tive em alcoólico, né, nas épocas de juvenil, né? É, mas eu não eu não tinha essa coisa da bebida alcoólica. Então, para mim eu bebia mais hoje, entendo, porque eu, eu sei do meu GNI, são um neutro, né, para quem não sabe que são um grupos naturais de inteligência, que a gente estuda, o estudo que o Zé trouxe para nós. Então, eu sei que hoje eu ia mais no embalo da galera. Vamos embora, eu ia junto. Mas a bebida em si não me, satisf... não, não me dava prazer. Eu bebia para o bebê. Eu achava legal, eu estava junto, não sabia dizer não. Vamos embora, vamos junto. Agora, a comida não. A comida, eu já tenho que ter um freio, porque a comida são como se diz os olhudos, né? A comida é algo que eu tenho que me controlar. A bebida, para mim, se banisse a bebida do Brasil, aqui do mundo, para mim, não faz como tanto fez. Não faria falta, mas para outros faria. Para outros faria. Uma falta danada. E quando a pessoa vai pelo esse caminho do alcoolismo, que é uma doença, a gente não deve julgar, eu não estou aqui julgando ninguém, por, estar, por ser alcoólatra ou por estar bebendo né? em excesso, etc. Mas isso faz com que o nosso corpo vá responder de alguma certa maneira. Qual é o principal órgão que vai reclamar disso? O fígado, não é isso? Aí pâncreas então, e... Aí, vai, aí vai, vai juntando, né? É uma série de, de, de partes do nosso corpo que vai reclamar o excesso do álcool. Da bebida destilada... Isso vai fazer com que a gente diminua, muitas vezes, o tempo que nós teríamos que estar aqui. Vai fazer com que a gente precise gastar dinheiro com remédios, com tratamentos. E muitas vezes, não só na bebida alcoólica, quando a pessoa vem aqui ou está seguindo um tratamento médico ou até mesmo espiritual, que ela melhora qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Voltar para aquilo que ela, ela havia feito. Ou seja, voltar para a causa. Porque se a minha causa foi o excesso de comida, que meu estômago hoje está reclamando, aí eu venho aqui e faço um tratamento na casa, faço um tratamento também na medicina convencional, aí eu melhoro. Ai, que bom! Ai, que bom, agora eu posso comer aquela pizza, Agostinho, assim. Aquela lasanha, aquele macaco. Olha só, eu quis me curar para voltar. A causa que me fez os efeitos hoje, que mostrou que está reclamando. É engraçado, mas tem pessoas que são assim. Querem ficar curadas, não para se livrar daquela, do efeito, mas para voltar à causa. Da mesma forma, o uso de entorpecentes, das drogas, é um barato, é legal, dá o prazer, dá. No começo, mas depois se torna um pesadelo é verdadeiro que você não consegue sair, o teu corpo vai responder. Eu vi muitos é, vídeos sobre as pessoas que usam crack e ali eu vi muitos depoimentos de desespero. Para alguns são marginais, malandro, vagabundo, tem que mais é que ficar assim mesmo. Mas a gente sabe que é, não é isso que pediu Jesus quando veio para cá. Não é isso que pedem os espíritos nos livros que estão aí, psicografados. Eles pedem o um amor ao próximo não julgue isso, porque hoje é ele, amanhã pode ser você E pode cair no, nas drogas aí você diz, ah, eu não, se eu não cair agora eu não vou cair, pode cair nunca diga, dessa água eu não beberei que vai que você vai beber que a vida dá voltas para muitos são vagabundos malandros, mas para mim são, são irmãos tá, que estão no num, num mundo das drogas e não conseguem sair e isso, vocês olharam o corpo deles muitos ali com certeza vão desencarnar até antes do tempo né? se era para ter um tempo de um fluido vital de mais ou menos 80 anos eles vão desencarnar com 45, 50 anos isso é uma consequência para ele aí vai ser chamada a responsabilidade para o uso que ele fez do corpo dele por que você entorpeceu o seu corpo? Por que você danificou o seu corpo quando o seu corpo era uma chance que você tinha de resgatar certos, certos erros que você fez no passado? Ou a sua chance de você se educar nessa nova vida? Da mesma forma, aquele que danifica o corpo é, se entupindo de remédio, desnecessariamente, não precisa... Porque muitas vezes o mental aqui é que faz o corpo se automatizar certas doenças. Inclusive o José Fernando falou muito, fala bastante, né? Aqui a esse respeito. Claro que não é tudo, né, gente? Mas tem pessoas que, por exemplo, que danificam o seu corpo físico tomando remédio que necessariamente vai bater no estômago, que vai afetar os rins, que vai afetar o coração, que vai afetar os, os nervos ali, vai afetar a mente. E não precisa. Por quê? Porque muitas vezes vai também, e como essa pessoa, como você, vê a vida. Se você vê a vida como uma oportunidade de aprendizado, você vai tentar cuidar ao máximo. Não vou dizer aqui que, me... que pecado não existe, não existe isso na doutrina espírita. Pecado, ah, que é errado você tomar uma cervejinha, um vinhozinho, não é isso. Você não vai morrer, você não vai danificar o corpo porque tomou lá de vez em quando, toma um vinhozinho lá em um uma restaurante, lá junto com a família, não é isso. O problema é, é, o, é a quantidade que você toma. Não é porque é, tem pessoas que se se envenenam com remédio, que eu não posso tomar um Dorflex aqui. Engraçado, eu estou falando do corpo e estou com uma, uma tendinite patelar aqui no meu joelho que eu não consigo dobrar ele. Não é por isso que eu não vou tomar um Dorflex para aliviar. Não é isso. Mas existem pessoas que elas abusam. E elas abusam do que tem na vida. A vida é culpada? Não. A vida não é culpada. Culpados somos nós que temos o livre-arbítrio. Cada um de nós aqui é dono de sua vida. Do controle. Um né? pai maior que rege, mas ele deixa o, o livre-arbítrio. Se eu quiser hoje tomar uma cachaça, eu vou tomar. Mas o estômago, meu estômago, o meu corpo vai responder, meu fígado vai responder em relação a isso. E não adianta eu querer depois reclamar que eu estou doente. E assim são as pessoas que tomam excesso de remédios. Eu já vi, conheci pessoas que tomam remédio para tudo. Tudo que. Ah, o mosquito deu uma picadinha aqui, já vai lá, toma remédio porque deu alergia. Botou na cabeça que dá alergia. Às vezes pode acontecer, às vezes não. Deu uma dorzinha de cabeça que às vezes não tem nada a ver com dor de cabeça em si, é apenas o cansaço ou a fome, né? Às vezes ficou muito tempo em jejum, aí às vezes dói, tá? Uma dorzinha de cabeça, ou seja, está faltando açúcar no sangue. E aí começa, aí taca remédio. Eu já conheci pessoas assim, gente... Para tudo tinha um remédio. Tu abria assim a gaveta da pessoa, era uma drogaria ali. Tinha tudo. E eu, meu Deus, eu, eu tomo pouquíssimos remédios. Bem poucos remédios, é difícil de tomar. Às vezes eu fico com dor, 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 e é difícil de tomar. Porque às vezes, às vezes o chá, que é natural, pode resolver o teu caso. Mas também, vocês não querem assim, tomar o chá já sai, já sai curado, né? não é assim também. Você vai tomando chá e você vai ficando melhor. E essas doenças que eu estou falando, que vêm do nosso livre-arbítrio, são conhecidas como as doenças funcionais, né? que são os frutos das agressões que a gente comete no nosso corpo. A espiritualidade não cansa de dizer, se a gente soubesse a importância de cada minuto que nós temos que aproveitar no corpo, a gente não perderia tempo com essas coisinhas pequenas, com essas doenças fabricadas pelo nosso cérebro, por nós, essas agressões que a gente comete, usando muito álcool, usando drogas. E muitas pessoas acham que essas doenças funcionais, essas doenças que vêm das nossas agressões aqui corporais, são do pretérito. É bem comum as pessoas fazerem essa confusão. Ah, mas eu estou com um problema aqui, vamos pegar o meu aqui agora aqui, que eu já sei o que, que, que eu tenho, que eu já fiz teste, etc, tal, voltou novamente, não sei porque está voltando, vai, vai que a espiritualidade está me avisando alguma coisa, né, para fechar a boca, não comer menos, né? Mas vai que eu estou eu com essa, essa tendinite aqui. Ah, Agostinho, oh, Rodolfo, é coisa do pretérito. Nada a ver, nada a ver. Isso aqui pode ser uma coisa de agora. De algum tipo de comida que, de repente, eu posso estar comendo, fazendo meu ácido úrico subir. Não sei. Eu tenho que investigar. Mas muitas pessoas confundem as coisas que elas têm hoje no corpo, fruto daqui, do aqui e agora, da sua escolha, do livre-arbítrio, como coisas do pretérito. É muito fácil, né? Jogar a culpa no pretérito. Diferente daquelas que tem doenças degenerativas, doenças terminais, assim, doenças graves que muitas vezes são frutos do pretérito. Eu, é que nem ontem eu contei um caso é, de uma pessoa que, dois meninos que morreram afogados e a família imagina, né? Para quem já perdeu um filho ou uma filha sabe que quanto é que é difícil a partida deles, porque perder ninguém perde nós não perdemos, eu não perdi meu pai meu pai está aí, deve estar assistindo aqui a minha palestra mas a gente não perde, a gente, eles partem mas enfim, a gente sabe que, que a ausência de um filho ou de uma filha, imagina dois morrendo, morrendo afogado um rio, lá em Goiás e eles procuraram um Chico e aí depois os meninos contaram que eles haviam morrido afogados porque eles na guerra do Paraguai, eles eram militares e eles afogaram muitos paraguaios na água. Então, é como se eles quisessem voltar e dizer assim, Olha, eu preciso, eu peço, provavelmente eles devem ter pedido, depois de todo o esclarecimento né, que, lá, que eles desencarnaram e tal, eles devem ter pedido para morrer afogado. Não que assim, que matou afogado, morre afogado, matou com tiro, morre com tiro. Não necessariamente, isso não é uma regra mas eles pediram para. E muitas vezes a gente vem já sabendo que o que nós iremos ter como doença aqui na Terra. Oh, você vai desencadear um tumor muito sério a partir dos 25 anos de idade e você sabe o porquê. Só que quando você está aqui no corpo, você esquece. E aí muitas vezes as pessoas acabam dizendo, pô, mas por que, que Deus fez isso comigo? Mas eu, eu, eu não bebo, não fumo, tenho alimentação balanceada. E por que, que eu desenvolvi essa doença? Aí eu diria que há uma grande possibilidade de ser alguma doença desencadeada por alguma dívida do pretério. Não dá para dizer 100% porque a gente não conhece a vida de cada um deles, das pessoas, mas a chance é grande e ser alguma doença do pretérito. Por isso que, para a gente, na nossa próxima vida corporal, que acredito que todos nós vamos ter que voltar mais de uma ou duas vezes, né? eu sei que vou ter que vir algumas vezes ainda para aprender, eu sei que se eu quiser ter uma boa vida, novamente, seja aqui na Terra ou em outro planeta, eu vou ter que começar a me dominar agora em dominar não só o corpo, porque o corpo ele é a reação do meu, de mim, espírito. Então eu vou ter que pensar em mudar meus hábitos alimentares, eu vou ter que pensar em mudar meus hábitos, se eu sou um cara muito festeiro, eu vou ter que frear, vou ter que beber menos, ou se eu sou, de preferência que eu pare de fumar, que não use droga, que se eu tiver que beber, beba de vez em quando e olhe lá, Comida menos gordurosa possível, com menos sal, etc, etc. Eu vou ter que começar a me educar. E aí, onde mora a dificuldade da maioria das pessoas. É difícil se livrar dos vícios. Eu sei porque, às vezes, vez em quando eu dou umas escorregadas, porque não sou perfeito, né? em quando eu dou uma abusadinha um pouco da comida. Eu sei, tenho vergonha de dizer que confesso que é um pouco a minha dificuldade. Eu adoro uma comida. Mas, vezes, mas eu sei disso espiritualidade toda sabe disso mas eu estou sempre ali ó, olhando sódio olhando menos sal tentando às vezes dar uma tentação de comer uma coisinha eu digo, não posso comer Porque se eu comer eu sei que vai fazer mal para mim e se eu comer eu não posso nem reclamar não posso ficar depois ai espiritualidade me ajuda ai me ajuda por favor espiritualidade ai eu vou deitar lá a espiritualidade me dar um passe eles vão olhar assim coitado vai ficar aí deitar que ninguém vai dar passe em ti não tu é teimoso tu sabia que não podia o que que tu comeu? Então a gente tem que a cuidar muito do nosso corpo. O nosso corpo, gente, ele é emprestado. Nosso corpo, ele é emprestado por Deus. E ele é uma chance que nós temos, que nós teremos de aprender. De consertar os nossos erros. E quando a gente conversa tanto com pessoas encarnadas quanto desencarnadas... Ele sempre fala, mas é tão difícil largar o vício, é tão difícil. Eu sei que é difícil. Você fala que é fácil, eu estaria mentindo. Por isso que a gente não deve julgar quem está sobre o efeito, sobre o, o, a doença ali, o alcoolismo, ou que esteja é, usando, fazendo uso de drogas. Às vezes, eu, eu, eu converso sempre com um menino que ele, 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 ele tentou sair, voltou, tentou sair várias vezes. E não tem mãe, perdeu a mãe cedo, pai alcoólatra, enfim. E eu sei que é difícil. Como é que eu posso julgar? Como é que eu posso chamar ele de vagabundo? Como é que eu posso dizer que ele, que ele é isso, que ele é aquilo? Tem outra menina também que, coitada, está no mundo das drogas, porque também perdeu a mãe, e o pai ausente, os irmãos também com droga. Eu não, eu não posso. São experiências que eles estão vivenciando, que Chico cansava de dizer, o Chico, meu Deus, era, o Chico era um exemplo de espírita de cristão e humano, ser humano. Ele nunca condenou, ele nunca deu uma lição de moral em ninguém. Ele nunca a orelha, ele sempre dava o braço para levantar e sempre dava o ombro para chorar. Ele nunca julgou ninguém, ele nunca disse: "Ah, você é isso, você é não, porque são experiências que nós estamos vivenciando E cada um vi, 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 vivencia a sua Cada um de vocês tem aqui né? Cada um de vocês tem as suas dificuldades As suas mazelas Vocês sabem melhor do que eu muito, né? Eu sei quais são os meus Um aqui acabei contando né? Que é um pouco a comida Mas Todo mundo sabe quais as suas mazelas Qual é o seu ponto fraco É aí onde nós, vocês tem que trabalhar E aí muitas vezes Que é a causa que você está passando hoje pelo corpo físico seja alguma coisa que você está passando de doença, pode ser o efeito dessa causa você sabe o que precisa mudar não precisa ser eu, eu aqui tá citando para você, você sabe então Chico nunca condenou essas pessoas ele sabia que essas pessoas estão passando por uma vivência, uma experiência que lá na frente eles vão se recuperar vai ser com muita lágrima, muito choro mas eles vão se recuperar, porque Deus, Jesus Cristo, mesmo falou que o Pai não abandona ninguém. Não é essa a função da reencarnação. Não é o sofrer. Deus não quer que nós soframos. Ele quer que a gente evolua. Só que a diversidade da vida faz com que a gente passe por certas dificuldades, até porque nós estamos ainda num planeta que ainda é de provas e expiação. Nós ainda estamos. Ele está evoluindo o planeta Terra? Está, mas ainda não é um planeta ainda que a gente possa dizer que é um, um hotel sete, eh, sete estrelas, vamos dizer nem cinco. É um, é um spa maravilhoso. Ainda não. Mas nós estamos a caminho. Ainda falta ainda coisas para nós fazermos. Então, a maneira que a gente encara a vida, a maneira que a gente... Olha para a vida, faz uma grande diferença no nosso corpo físico e principalmente mental. Porque aqui, não é só cuidar do corpo, o corpo aqui fala, a educação do corpo, que eu... também é do espiritual. E isso vem muito da maneira como que a gente encara a vida. O Zé fala muito isso no curso da identidade eterna. De que forma você encara a sua vida? Tem alguns que encaram a vida de um lado pessimista. Vai somatizar no teu corpo. Tudo vai ser mais difícil... A vida vai ser difícil, as coisas vão ser difíceis, coisas pequenas vão ser difíceis, uma dorzinha vai ser a dor, vai ser uma dorzinha. A forma como você encara e você trabalha com isso é que vai fazer a grande diferença. Tem pessoas que estão assim, com doenças assim que, às vezes está numa cadeira de roda, está todo o corpo já está todo contorcido e ele tem uma vivacidade assim, que dá inveja na gente e aí a gente fica assim Meu, como é que uma pessoa dessa pode ficar assim toda ali, toda torta toda... e rindo e amando a vida cada vez mais e tu ali com as mãos livres, as pernas livres para andar, caminhar e... e você vive reclamando o tempo todo Aí, óbvio, é óbvio que você vai somatizar muitas coisas ruins aqui dentro. Não só na questão física, mas na questão espiritual. Porque a gente vai para o mundo espiritual do jeito que a gente saiu daqui. Com o mesmo mental. Não pensa que a gente vai atravessar um portal, vai se tornar um espírito maravilhoso, lindo, e que né, vai, já vai virar bem feitor, já vai virar... Não, não. Muitos deles acabam indo para uma mediúnica... E eles vêm com coisas que eles reconhecem que eram pequenas, só que essas coisas pequenas fizeram eles se atrasarem, fizeram eles darem importância àquilo que não tinha tanta importância assim. E aí eles se sentem sufocados com isso, porque olham para trás e falam, puxa, como eu perdi tempo? Eu era tão reinmento, por que eu não olhei a vida diferente de uma forma diferente? Isso é para todos, para mim também, é para todos, todos nós. Claro que tem aquele momento que a gente, de vez em quando, dá uma reclamadinha. Puxa, não, não aparece mais o sol, só chove. Ou tipo, ô, oh, só está fazendo sol, não chove. Ou sabe aquela coisa assim, a gente de vez em quando reclama, está muito frio, ah, eu adoro calor, ou está muito calor, eu prefiro frio. Sabe, tem essas coisinhas, ok. Mas quando você fica persistindo, sistematicamente, dia após dia, aí você vai começar a somatizar. Teu corpo físico começa a dar um uma resposta para isso e muitas vezes a, chega a atingir o mental de tal forma que muitos procuram a porta do suicídio irmãos que cometem o um equívoco de tirar a vida do corpo físico acabam se descobrindo depois que continuam vivos num grande arrependimento uma grande dor principalmente dor moral de ter cometido uh, um crime contra si mesmo, e contra as leis de Deus. Ou seja, não matarás nem ao próximo nem a si. E muitas vezes esses irmãos, eles, eles, eles pedem um retorno ao corpo de carne para consertar aquilo, para consertar aquele erro, aquele equívoco. Ou aquele marido que tanto espancou a família, que tanto espancou a esposa, que foi um tirano dentro de casa, ou aquela mãe que foi tirana com os filhos, quando desencarna, percebe o quanto deixou de desenvolver ali uma vida saudável entre a família, tanto questão moral quanto questão física. Foi responsável, muitas vezes, por doenças nos filhos. Então a gente tem que cuidar. E cuidar do corpo não é só na questão alimentação, álcool, droga, enfim, remédios. É aqui, ó. O que, que nós pensamos diariamente? Uma coisa é certa: todos nós sofremos bombardeios aqui. Eu, de vez em quando, venho bombardeios de tudo que é lado. E eu sempre tentando combater. Tentando combater. Vem algumas, às vezes, uns pensamentos meio sem peça e cabeça. Meu Deus. Tem gente querendo soprar coisa no meu ouvido aqui. Aí eu vou lá, procuro uma leitura melhor, um filme mais... Eu não vou procurar um filme de terror, né? Eu vou procurar um filme mais... Eu gosto, eu adoro ver filme de suspense tudo, mas eu vou procurar um filme que me deixe para cima. Uma música, uma leitura mais agradável, porque tem pensamentos que às vezes a gente percebe que não é nosso. Muitas vezes é, é nosso mesmo, mas tem vezes que não é. E aí vem a influência que diz no livro dos Espíritos, que a gente... Pensa que não, mas a gente tem muitas vezes, a gente sofre influências de nossos amigos. Só que isso não podemos usar desculpa para, eu, eu uso droga porque meus amiguinhos aqui só. Sopre... E aí então, o teu arbítrio fica onde? Pode ser que com a ajuda deles, mais a tua vontade, aí a coisa pode se somar, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Mas a gente tem que combater isso. E essas, esse corpo saudável, tanto espiritual quanto o, quanto o, o físico, ele provém aqui, do pensamento. O que que eu estou cultivando no meu pensamento? Por isso que eu digo da questão da visão de vida. Que visão de vida sai daqui? Aquela visão que eu sou feio, tenho cabelo grisalho, sou pequenininho, sou magro. Eu sou, eu sou fracassado? Ou é aquele pensamento que, não, apesar de eu ser baixinho, mas eu, eu posso fazer muita coisa com a é minha altura? Eu, eu, eu não estudei até a quinta série, mas eu posso, eu posso desenvolver várias habilidades. Como é que você olha para a vida? Não, se você parar e começar a se fazer essa autoanálise, aí você vai, às vezes, entender por que, que muitas coisas acontecem com o meu corpo físico. Tem coisas que vêm lá de trás. Tem coisas que a gente produz aqui. O que que, nós, o que que nós vamos escolher para na próxima vida? Se eu perguntasse aqui para todos, quem gostaria de voltar com alguma doença na próxima vida? Obviamente ninguém ia levantar a mão. Ah, não, eu quero vir com um corpo saudável. De preferência, aí começam aquelas coisas, né? preferência mais morena, mais loira, mais isso, mais aquilo, mais, né? Aí começa a vir aquelas coisas mais... De fato, quem é que gostaria? Ninguém Então, o, que, que, o que, que a gente vai precisar fazer? Cuidar desse aqui Dessa roupagem aqui Cuidar muito bem Cuidar meu, Eu, eu espírito Para que eu não influencie esse meu corpo aqui Para que esse meu corpo não somatize E tendo pensamentos positivos Tinha Saída para tudo e a saída dele não era nada milagrosa, não era nada de milagre, de mágica. O, o Chico sempre trouxe o otimismo. A fé na vida futura. A fé no mundo espiritual. Por isso que eu digo, tudo passa. Nós estamos passando por um momento muito sério no Brasil. Político. Como já passamos tantas outras vezes. E eu digo uma coisa, tudo passa. Só que a gente vai pagar um preço X ou Y, Z, dependendo da nossa, da nossa escolha quanto vida. Se você quer infernizar a vida do teu vizinho, você vai ter um retorno disso. Se você está com alguma dificuldade, alguma doença, combata. Faça uso da medicina, faça uso medicina espiritual, faça uso da medicina espiritual sem largar a medicina convencional, combata, tentem, mas sem perder a esperança sem perder a esperança nós temos exemplos e um deles o Chico, era um exemplo eu falei uma ele tinha problema nos olhos tinha problema no coração ele tinha vários problemas e junta disso, daqui da artrose tudo que você possa imaginar, o Chico teve mas ali, ó um dia após o outro ele foi vencendo e ele nunca viu, nunca ninguém ouviu ele reclamar que a vida dele era uma porcaria, que a vida dele não prestava, que o corpo dele era assim, por que, que ele não veio com um corpo perfeito? É, existe, existia um, existia e ainda existe, né? Ele quando é encarnado aqui ele é conhecido como o Gigante Deitado. E ele, ele é um espírita que ele estava numa cama e ele, ele ficou cego, ele totalmente paralítico. Ele, ele só mexia o, o pescoço aqui. Ó. E ele era um exemplo, ele era um exemplo de pessoa que nunca reclamou da condição dele. Ele começou como nós: mãos, pés, braços, mexendo. E aí veio uma doença, é, não lembro agora o nome da doença, mas era dos ossos e nervos e tal. Começou a e paralisando as pernas, e foi para a cadeira de rodas, foi paralisando os braços, aí atingiu um olho, fez uma operação, por causa do erro médico, ele cegou o outro, e ele ficou cego. E aí, ele dava palestra em uma cama. Se vocês... Estou é, tentando lembrar o nome dele, me escapou o nome dele, o gigante deitado. Né? Como? É. É. Uh, e ele dava palestra, gente. Ele dava palestra. E ele tinha um otimismo. As pessoas muitas vezes iam, iam ter conversa fraterna com ele. Dizendo que a vida estava uma porcaria, que a vida estava ruim. E ele ali, daquele jeito, na cama.
0: E ele ria,
1: ele, 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 ele levava tudo. Porque ele sabia que após o desencarne dele, que provavelmente era uma dívida do pretérito, ele ia ter um corpo diferente. Tanto é que Chico, Chico, ou Chico não, desculpa, o Divaldo Pereira Franco depois que ele desencarnou, ele, ele viu ele, mais bonito, já diferente, já, é, acostumado a ver ele sempre na cama, daquele jeitinho dele. E ele viu, ele disse assim, ele, disse, ele não reconheceu, ele, aí ele se mostrou para ele, falou quem era, e ele disse, ah, como é bom poder ver e poder se locomover. Sem a, o, o corpo físico. A doença ficou naquele corpo que tanto devia. Agora eu sou feliz. Né? Olha como a gente tem que ter isso como é, aprendizado, como exemplo de vida. E o corpo físico, gente, o corpo está aqui, para nos fazer aprender a evoluir. Para isso a gente precisa se conhecer, o Identidade Eterna, por exemplo, são, é um curso que faz a gente se conhecer, faz a gente saber por que a gente se comporta dessa forma, por que o meu marido, minha esposa é, age desse jeito, por que o meu filho gosta disso, gosta daquilo, é mais isso, mais aquilo. Mas principalmente para você. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a combater as mazelas que dentro de nós, mental aqui, nosso espírito. A gente começa a combater a gente começa a identificar quais são os nossos calos nesse corpo físico. O Richard Simonetti, que é um espírita, e no livro, deixa eu ver aqui, Uma Razão para Viver, ele, ele fez uma analogia muito, muito interessante. Ele falou assim, ó, é que essas agressões que a gente faz muitas vezes no nosso corpo, né, que a gente acaba depois somatizando era, é como se nós insistíssemos em usar um sapato apertado. né? E obviamente o que é que vai acontecer? Vamos, vai machucar os pés, correto? Eu sei que tem vez algumas mulher que botam ali uma saia mais apertada, uma calça mais apertada. Eu lembro na época da universidade, tem umas, umas amigas minhas que não queriam dizer que estava um pouquinho mais cheinha. Elas ficavam meia hora tentando botar uma calça jeans. Aí saía assim, quando saiu o botão. Puff, Ai, que alívio, né? Se machucando. Mas, ele fala, se você usar o, o, o sapato apertado, porque ele é bonito e você gosta desse sapato, você, obviamente, vai ferir os pés. Isso é óbvio, na lógica, né? Ah, nós teremos, é, com, com consequência, de repente, uma má postura que vai causar dores do lumbar e vai causar problema na coluna. Que você vai andar, já, você não vai andar normal, você já vai andar meio que meio torto, porque o sapato está tá ali apertando, está tá machucando mas você insiste em usá-lo porque ele é bonito, olha só isso pode fazer uma analogia a coisas da nossa vida tá? e aí obviamente você vai lá, gasta remédio com um ortopedista, remédio uma farmácia, né, remédio para isso remédio para aquilo, para curar de repente um problema de coluna que é consequência do sapato que você insiste em, em utilizar. Em muitas coisas, em muitas coisas da nossa vida, o problema não está aqui na coluna ou nesse meu lindo, joelhinho aqui. Está, de repente, o problema em outro lugar. Que eu, de repente, estou fazendo alguma coisa que eu não sei, não estou percebendo o que é, o que é está causando isso. E Muitas vezes a gente insiste em usar o sapato. E aí a gente insiste em reclamar. Por isso que a gente tem que parar, a gente tem que olhar para o nosso corpo, ter mais amor a esse corpo, seja lá qual for, se você é, é negro, branco, pardo, japonês, chinês, se você é baixo, gordo, não importa, a gente tem que amar esse corpo. A gente tem que cuidar dele. A gente tem que ter, porque isso a gente vai ser, com certeza, recompensado na, na vida futura. Não é só espiritual, mas como a gente vai ter que retornar para cá, a gente vai vir com um crédito a mais. Depois vamos ter que reclamar, voltando com crédito a menos, aí você vai ter que passar por alguma doença que venha, que venha desse desajuste. Então, o corpo é uma oportunidade de nós, espíritos, termos de aprender com as diversidades da vida a sermos melhores que ontem. Então, vamos cuidar dele, vamos deixar ele né, o mais limpo possível, vamos tentar, é, se a gente não tem condições de ter uma roupa toda semana, ou todo mês nova, mas vamos tentar se amar usando uma roupa que você gosta, que te faz bem, o um sapato que te faz bem, não importa se você é mais ou menos gordinho, mais gordinha, se você tem menos altura ou mais altura, não importa, para de ficarmos, vamos parar de ficar com coisas pequenas e vamos se ater o que mais vai nos levar para frente, que são as coisas ah, morais que fazem a diferença. Esse é o tesouro que Jesus Cristo dizia, que nenhum ladrão rouba, que não enferruja, que são as boas ações. São as boas ações para o próximo e para ti também. Não adianta querer eu ficar ajudando os dois, ajudando os dois, mas relaxado comigo mesmo. Isso não vai, vai me causar certo, vários problemas. Mas é essa coisa de voltar para si, para poder ajudar o próximo. Ninguém consegue ajudar o próximo se não se ajudar também. Né? Então a gente tem a oportunidade e vamos fazer jus a essa oportunidade que nós temos agora. Vamos nos amar e amar ao próximo cada vez mais e, e todos nós, na próxima vida que nós estivermos aqui, se a gente se encontrar, a, a gente esteja melhor do que a gente está hoje. Né? Assim eu espero. Ok? Uma boa noite para vocês.